0: Boeie. 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 Boeie.
1: Welkom bij de tiende aflevering van Boeie. Met vandaag in de hoofdrol René.
0: Ik ben René de
1: Ze woont in Brugge. Het is
0: op zijn brug. Hè? Hoeveel heeft een
1: kind van haar ouders? Ik ben Dimi. Dat is de papa. Denken en doen we zoals onze ouders? Of kijken we als kind heel anders naar de dingen? En wat is de zin van alles? En zelfs wat is de zin van het leven? Ja, met René kan je een stukje filosoferen, maar dan wel met mooie woorden die ze leert in de les woordkunst. En blijven we in Brugge of gaan we de wereld rond? Dit is Boeien, met René, geboren op 9 oktober 2009. Vandaag een tiener. Boeien.
2: Ik ben Dimi, papa van René de Banen. Omschrijf het gezin eens. Um, Stefanie en ik, mijn vrouw, vriendin, zijn al 18 jaar samen.
3: Vrouw, vriendin?
2: Dat wil zeggen niet getrouwd? Niet getrouwd, nee. Al heel lang verloofd, maar een trouw is er precies nog nooit van gekomen. Maar dat komt misschien nog wel.
3: <laughs> en er zijn twee dochters.
2: Ja, inderdaad. De oudste is René. En Rosa die is zes jaar geweest in maart.
3: Dat is vijfde leerjaar en...
2: Het eerste leerjaar. Die leert schrijven en René leert Frans.
3: Wauw, mijlpalen in het leven. Het gaat snel, hè, Dimi. Het gaat super snel.
0: Ik ben in Edebane, de dochter van Dimitri.
3: En van nog iemand, denk ik, hè? Ja,
0: van mijn mama Stefanie.
3: Vertel misschien ook eens iets over mama Stefanie, want die gaan we niet horen vandaag.
0: Mijn mama is heel creatief. Uh, ze heeft nu les. Ze doet ook heel graag uh, ja, sporten <laughs> vooral. En ook, ze danst ook graag. Ik heb het samen ook met haar. Soms zo een avondje vrijdag, zo soms zo een keer lekker losgaan. De school is net voorbij. We kunnen losgaan, ja.
3: Zijn er zo dingen als je naar je mama en je papa kijkt, dat je zelf ziet van, goh dat heb ik waarschijnlijk van mama of dat heb ik van papa? Zo.
0: Ja, het dansen van mama en de creativiteit van mama. En het gezicht van papa en de ogen van papa. <laughs> en ook het muziektalent van papa.
3: Klinkt als een goede mix, hè, zeg.
0: Ja, een beetje, ja.
3: En jouw zus? Wie is jouw zus?
0: Rosa en ze is zes jaar. Ze zit nu in het eerste... En het is moeilijk voor haar, maar soms ook heel makkelijk. Want soms denkt ze zo, dat is een makkelijke oefening. Maar dan zit ze daar uren over te werken en dan moet ik haar helpen. Ja.
3: Help je haar vaak?
0: Heel vaak, ja. ja.
3: En hoe vind je dat?
0: Ik vind dat leuk.
3: Zowel tof om grote
2: zus te zijn.
0: Ja, zo de baas om spelen. Zo. Boeie.
3: Klopt het dat je heel creatief bent?
2: Um, ik was vroeger creatiever, laat ons zeggen. Ik heb heel lang muziek gespeeld. Um, van mijn 16 jaar tot goh, mijn 27, 28 in groepjes gespeeld dan is dat eventjes voorbij gegaan um, maar dan op latere leeftijd hebben we dat terug opgepikt, heb ik eens in Zwitserland op een festival gespeeld als stand-in-gitarist van een band zo'n punkrockband, Flatcat uit het Brugse uh, waarvan de zanger de Peter is van René trouwens coole Peter joo manks. <laughs>
3: en vroeger nog een skateshop gehad
2: mijn beste vriend had een shop en ik ben daar eigenlijk na mislukte studies in de fotografie terechtgekomen in de retail. En tot op de dag van vandaag is dat nog altijd mijn job.
3: Papa Dimi, je zegt mislukte studies. Stel dat dochter René op een dag thuis komt en zegt van pff, jongen, ik zie het niet meer zitten in die studies.
2: Ja, dan kan ik uh, alleen maar diep in mijn eigen hart kijken en haar uh, ja, zoveel mogelijk steunen om toch nog iets te vinden wat ze graag doet. Want eerlijk gezegd, toen ik... 18 was op die leeftijd, ik wist dat eigenlijk nog niet wat ik wou doen. En ik heb toen een keuze gemaakt, meer in de kunstrichting, fotografie. Vooral ook omdat veel van mijn vrienden in de muziekscene uh, heel creatief en met kunst bezig waren. En ja, dat was eigenlijk een beetje om erbij te horen, ook zo in die richting gaan. Maar het jaar voordien had ik mijn zesde niet te dubbelen, ging ik eigenlijk... Uh, Politiek en sociale wetenschappen, communicatie, management, dat wou ik eigenlijk studeren aan de universiteit. Maar ja, het was uh, even ef een rock and roll periode geworden meer.
3: En we hebben er geen spijt van, denk
2: ik. Hè? Totaal niet, geen een dag.
3: Klopt het dat jij school wel heel tof vindt?
0: Ik vind het leuk.
3: Maar je hebt iets heel speciaals gedaan alles met een aantal kinderen van jouw school, hè?
0: Ah ja, Bristol. Bristol, dat is zo'n Erasmus-project. Daar heb ik dan met een paar vrienden van mij uh, naartoe geweest. En de juffrouw uh, meester Philippe, juffrouw Sophie en dan ook nog juffrouw Veerle. Daar, daar ben ik allemaal mee op reis geweest, zeg maar. Ja, dat was heel tof om te doen.
3: En wat heb je daar dan gedaan? Wat was dat voor iets?
0: We zijn naar de Zaza Bazaar geweest. Mensen die dat niet kennen, dat is zo in Bristol... Daar heb je dan zo'n hele, hele grote overdekte hal met allemaal kraampjes erin. En daar kan je lekker eten. En daar hebben we dan heel veel gegeten met vriendinnen en vriendinnen uit Engeland. Die Engels spreken. En dan hebben we daar ook mee gegeten. En zo dingen leren. Zo, hoe zeg je mes in het Nederlands? En dan zeggen ze zo... Mesh. Dat is zo heel grappig. En mijn naam konden ze niet uitspreken omdat het met de R was.
3: Wat zeiden ze dan?
0: Een René, René. Ja, zo'n dingen. En dan zo nee, René. René. En, zo.
3: en heb jij dan ook Engels geleerd daar?
0: Nee, niet, niet precies, nee. Maar ik heb wel een soort van meer bijgeleerd of zo.
3: En, en hoe komt dat dan dat, je, dat jullie naar daar gingen? Dat was gewoon vanuit school.
0: Nee, dat was niet zo precies. Dus. Uh... Twee jaar geleden, dat was naar Italië, maar dat waren nog niet met kinderen, dat waren met de leerkrachten en zo die meegingen. Maar wij zijn de eerste kinderen die meegegaan zijn van Brugge toch?
3: Dus een uitwisseling tussen verschillende scholen van verschillende landen om dingen van elkaar te leren eigenlijk?
0: Eigenlijk was het niet echt een uitwisseling. Er kwamen niet kinderen naar ons land, maar we gingen wel naar dat land. Oké, okay.
3: en kan jij ons dan iets vertellen over Engeland of over Bristol?
0: Ja, heel veel, maar ik ga het kort houden. <laughs> dus de eerste dag moesten we vertellen wat we eigenlijk moesten doen in Bristol. En dan de tweede dag was dat ook een beetje zo spelen op school, de school verkennen en zo. En sport en spel was dat daar dan, teambuilding. En dan de derde dag, dat weet ik niet meer zo goed, woensdag weet ik niet meer. Maar de andere dag weet ik wel dat ik de leukste dag vond. Uh, dat was, nou, het is al zo bazaar. En dat was naar zo'n We Are Curious zo in. Zo'n museum waar je allemaal dingen komt doen. Boeie.
3: Waar ben jij het liefste?
0: Ik ben het liefste zo bij mijn vrienden en ook dicht bij mijn familie. Soms denk ik zo van, als er weer ruzie is thuis, denk ik zo van, oh, ik wil een keer naar mijn vrienden, maar als, als er ruzie is bij mijn vrienden, denk ik, ik wil een keer naar mijn familie. Of...
3: Ruzie is niks voor jou?
0: Nee, ik hou niet van ruzie, maar ook niet van uitgesloten worden. Of ja, zo'n dingen pesten. Stop met pesten. Zeg dan nog eens. Stop met pesten.
3: Is het jou wel overkomen of heb je het alles gezien rond jou?
0: Ik heb het nog niet gezien, maar wel veel plagen op kinderen of zo. Ik plaag soms wel een keer, maar niet, niet, zo, niet zo pestig plagen.
2: Jij was ook lid van de Groene Brigade vorig jaar. De toch?
0: De groene brigade, dat is zo op school dat je een groene band krijgt en er staan ook vier groene stippen op de speelplaats waar je dan moet samenkomen met de ruzie en dan moet je het goed proberen te maken en de groene brigade helpt daarbij als er bijvoorbeeld gepest is op school of of heel veel geplaagd of iemand is aan het wenen door iemand dan moeten zij daar naartoe gaan Samen.
2: René is een super sociaal iemand. Uh, is ook heel gevoelig. Goed lachs. Altijd goed gezind. Misschien s'morgens als ze net opstaat, wat minder. Uh, heeft ook een talent voor taal. Een beetje zoals ik uh, had vroeger. Heel rap weg met Frans en Engels. Nu pikt dat heel snel op. Wat mindere punten. Zoals dus ze soms wel een beetje aan de luie kant soms kan zijn. En ja, misschien soms snel in paniek schiet over bepaalde zaken. Hè? Als dat niet gaat, dan kan ze een crisisje krijgen, laat dan zeggen.
3: <laughs> moet je dan gaan lopen of moet je ze dan net gaan kalmeren?
2: Uh, even met rust laten en dan kalmeren.
3: René, als jij zelf zou omschrijven, wat zou je dan vertellen over jezelf?
0: Ik zou zeggen dat ik heel veel van muziek hou, dat ik van taal hou uh, en dat ik graag teken of zo. Dat ik ook wel heel graag zo naar muziek luisteren, zo, ja. Welke muziek? Popmuziek. Ja, Billie Eilish en zo, Avicii. I'm the bad guy.
3: Da. Oké, okay, dus creatief tekenen. En zijn dat dan allemaal dingen die je ook als hobby doet? Ga je naar de tekenschool of doe je dat gewoon thuis?
0: En nee, mijn mama heeft ook hutsepot en dat is ook veel makkelijker om met... Te tekenen En soms met mijn zus of vriendinnen doe ik dat ook. Wacht,
3: wat is hutsepot?
0: Hutsepot is eten, maar bij haar op school, um, zo je hebt hutsepot met allemaal naschoolse dingen wat je op school kan doen. Uh, en dan heb je ook crea en zij doet dat. Zij heeft daar les in.
3: En dan ga jij bij jouw mama in de les zitten?
0: Nee, nu doe ik het niet meer. Vorig jaar deed ik het wel, maar ik vond het, ja... Altijd met mijn mama opgescheept zitten is wel een beetje ja.
2: ja. René heeft in het tweede ook uh, bij haar mama in klas gezeten. En volgend jaar zal Rosa waarschijnlijk ook bij mama in de klas zitten.
3: Bij jouw mama in de klas in het tweede leerjaar. Hoe vond je dat?
0: Leuk. Soms was het wel een beetje streng, maar ja, dat hoort bij je vrouw.
3: Is dat dan ook niet een beetje raar dat je dan overdag bij jouw mama slash juf zit en als je dan naar huis gaat is terug, mama?
0: Ja. Ze zegt altijd zo van... Uh, nu, als ik mama zeg bijvoorbeeld, dan denk ik zo van, uh, Wat heb ik nu gezegd? En, en, dan, en dan lacht heel de klas daarover. En, en dan thuis zegt Mama, nu ben ik mama, hè?
3: Dat is een beetje theater eigenlijk bijna. Ja. Want daar kan je ook iets van, hè?
0: Ja. Ik hou heel erg van zo optreden, zo, zo. Ja. Dingen rond op podium staan, vind ik leuk. Boeien.
3: Uw hobby's. Ik ga mee naar een van jouw hobby's. Vertel eens hoe jouw week eruit ziet, wat dat je zo allemaal doet in de week.
0: Maandag doe ik niets. Uh, dinsdag doe ik niets. De woensdag begin ik dan met dansen, ballet en dan jazz achteraf. En de donderdag is dan een gewone dag voor mij. De vrijdag is dan woordkunst. En dan de zaterdag is het dan KSA, Frassati. En dan de zondag is het frisbee.
3: Frisbee?
0: Ja, frisbee.
3: Maar hoe cool, dat heb ik nog nooit als hobby gehoord.
0: Ja. Uh, uh, mijn vriendin, dus Hanna weer, die uh, haar zus doet dat en ze wou dat ook doen. En ze zocht een vriendinnetje en ik vond, vond dat wel leuk.
3: Dus dat is een frisbee club echt?
0: Ja. ja, dat is een frisbee club.
2: De frisbees. En die zitten hier uh, achter de hoek. En het leuke daaraan is dat er ook wel... Ieder jaar wereldkampioenschappen daarvan zijn. En aangezien er weinig clubs zijn, lokaal, uh, gaan ze al heel snel de wereld rond om dan toernooien tegen elkaar te spelen. Dus zo is er ieder jaar hier van overal in de wereld jonge gasten, die dan een frisbee-toernooi hebben met een feestje achteraf. Dat is echt wel leuk, de zondag van 10 tot 12. En ja, u vindt het wel leuk. hè? René,
3: je hebt gewoon uw manier gevonden om de wereld rond te reizen met uw frisbee-club.
0: Ja, dat is ook een beetje mijn plan. Hè?
3: Maar vandaag gaan we mee naar de woordkunst. We gaan nog eens oefenen. Hè. We gaan samen eens oefenen.
0: Hoem. Hoempa, hoempeta, hoem. Doem, doempa. Doempeta, doem.
4: Ik ben Karin Bral en ik geef hier les. Woordkunstdrama. Waar is hier? Conservatorium van Brugge.
3: Woordkunstdrama, wat houdt dat
4: precies in? Dat houdt heel veel in, maar de hoofdbedoeling is om je te kunnen presenteren voor een publiek te vertellen, toneel te spelen, mensen te overtuigen.
3: We zijn in West-Vlaanderen. Is dat dan ook een beetje een West-Vlaamse
4: accent proberen weg te krijgen? Dat is een deel van de, ja, van de opdracht.
0: Poem, Poempa, pa, poem.
4: We gaan beginnen met uh, halverwege met iets wat je misschien lust, misschien niet maar wat heel goed is om je kaak en je lippen op te warmen, namelijk dat favoriete drankje uit Amerika, Coca-Cola. Coca-Cola,
0: Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Coca Coca Coca
1: Waarom
3: raad je het aan dat kinderen deze les zouden volgen?
4: Het geeft veel zelfvertrouwen. Het geeft veel ervaring in het communiceren, in het jezelf uitdrukken. En het is heel erg plezierig om te doen.
0: Doem, doem, pa. Hoem,
4: hoem, Kan iemand eens een woordje met de ui komen uitleggen? En dan gaan wij we raden welk woord het
0: is. Um, je moet er heel erg van huilen. Ui, hui, 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 hui. Het is een dier dat in de nacht uh, meestal wakker is. Vleermuis? Uh, Uil. Ul. Ja. Je hebt het uh, bijna altijd in je huis. En er zit veel groen. Tuin. Ja, tuin.
4: En uh, we gaan even bij het laatste woord blijven: bij het woordje huis. Hoe ziet jouw ideale huis eruit? Wat hoor je in je huis? Wat ruik je? Wie kan eens even komen vertellen? René?
0: Je ruikt shampoo. Een verlaten huis dat ik dan wil kopen later. En dan ja, erin leef met mijn dieren. Er moet zeker een zwembad zijn. Um, veel dieren. En er is ook een uh, lavendelgeurtje. En um, het is een heel groot huis met veel verdiepingen en een grote tuin. Het moet een groot huis zijn met veel dieren. En het moet ruiken naar appels en peren. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Goeie!
3: Wat vind je van de wereld waarin ze opgroeien, die, die dochters van tien en zes?
2: Goh. Ja, ik vind de mediatisering een beetje... Al het Facebook, Instagram, de focus op die telefoons. Als ik rondloop soms op straat. En jongeren die zitten naast elkaar, maar die praten precies niet meer. Iedereen is constant met zijn telefoon bezig. Ook uh, de verrechtsing van de maatschappij maakt mij een beetje zorgen. Maar over het algemeen uh, denk ik dat zij nog altijd in een mooie wereld opgroeien.
3: Wat is dan met die schermpjes? Want je zei mij op voorhand dat je op Musical.ly hebt gezeten vroeger. Dat is nu TikTok. Ja. Zit je daar dan nog op?
0: Nee, ik zit niet meer op TikTok. Ik heb het onlangs verwijderd. Want? Ik vond het minder leuk. Ik, ik vond dat ik niet echt vrij kon zijn of zo met mijn dingen. Dat ik wou doen.
3: Want wat wou je doen dan?
0: Ik wou veel video's maken, maar dat is me ook niet gelukt. Omdat TikTok vind ik wel leuk, maar niet het leukste van al. Ik vind Musical.ly leuker. Dat was eigenlijk een variant van TikTok. Maar dan heb, heeft TikTok dat gekocht en dan bloeide dat open. En ik zit daar nu niet meer op, omdat ik het niet meer zo leuk vond en ja, zo'n ding.
3: En YouTube en al die toestanden?
0: Ik kijk wel naar YouTube. Ik wil later ook veel met YouTube doen. Hanna en ik denken altijd zo van, gaan we samen een YouTube-kanaal beginnen?
3: Is dat belangrijk zo? Likes krijgen en al? Ben je daar al mee bezig?
0: Nee, ik vind het leuker om gewoon jezelf te zijn. En je kan doen wat je wil, maar als dat niet iets te heftig wordt of zo, over dingen en zo. Ik zou zo liever gewoon een YouTuber willen zijn, zo die, die dan gewoon de challenges opneemt. En zo, soms een keer weggaat in de stad, zo'n stad-challenge.
3: René gaat Brugge nog hipper maken met haar YouTube-filmpjes.
2: travelblogger.
3: Ah ja, de travelblogger.
0: Oh ja, ik weet het nog niet, maar... Ik wil alleszins iets doen voor de camera, niet achter de camera.
3: Dan heb ik vernomen dat jij samen met je papa al muziek hebt gemaakt.
0: Ja, ik heb heel veel muziek gemaakt met mijn papa. En dan hebben we ook een, zo'n een fragmentje gespeeld en dat staat nu op Facebook. En ja. Dat is iets van Disney Channel, Vayana. Het
2: is eigenlijk een, een cover van een uh, Engelstalig nummer. En we hebben samen een first take en we hebben dat En dat was wel leuk. Waar de heer op het moment
0: van het naam.
2: Wat zijn zo de dingen
3: die je wilt doorgeven?
2: Goed voor elkaar te zorgen. Um, veel belang hechten aan vrienden, familie. Dat zijn de belangrijke zaken. Niet wat, dat, wat je eigendom is, wat je hebt, maar met de natuur. Toch een beetje ecologisch proberen om te springen.
3: En wat wens je haar toe? Ze is nu tien, hè, voordat je het weet is dus ze twintig. En, en, ja, dan...
2: um, een goede gezondheid. Veel geluk. Uh, een mooi lief. <lacht> en... Ja, dat je veel plezier mag maken in je leven. En genieten. Elke dag genieten. veel reizen. Want nu gaat ze vaak voor het slapen gaan op reis. We hebben een hele grote wereldkaart aan de muur. Zo twee op drie meter. En elke avond duiden wij een land aan waar ze naar op reis gaat. In haar dromen. En dan vraagt ze meestal, ja, en wat is daar... Uh in Madagaskar En dan heb ik iets van... Ja, daar zijn heel speciale bomen. Ik ken de naam niet direct hoe dat die boom heet. Maar die zijn heel mooi, naar het schijnt. En dan droomzij van Madagaskar. Waar ben je laatste prijs geweest?
0: Ik denk naar San Francisco, ja, ja, ja.
3: Dus ja, je, je bent wel een beetje wereldwijs ook, aangezien je zo'n gigantische wereldkaart op je kamer hebt. Wat vind je dan van de wereld?
0: Dan denk ik soms zo... Ho, waar ga ik vandaag naartoe gaan? Of... Dan denk ik zo van, ik wil wereldreiziger worden. Wat
3: is dan het eerste land waar je naartoe zou willen? Australië. Want?
0: Mijn vriendin woont daar. Uh, onlangs is ze weggegaan, omdat haar papa van Australië is. En nu is ze drie jaar in Australië. En
3: wat weet je over Australië?
0: Dat er heel veel kangaroes zijn, dat het daar heel warm weer is. Dat het daar zo mooi is en dat je daar links van de weg moet uh, rijden. En ja, dat je daar alleen maar... ...naar school kan gaan met uniform, want ik zit niet op school met uniform.
3: Dus als, uh, als kinderen iets willen te weten komen over de wereld... ...dan moeten ze gewoon bij René zijn, zeg. Boeie. Kan jij omschrijven hoe je eigen wereld eruit zag... ...tien jaar geleden of elf jaar geleden, net voor de kinderen kwamen?
2: Um, dan gingen we heel veel uit, superveel festivals. Uh, gingen we heel veel op reis. Hadden we net een huis gekocht, werkte ik in Antwerpen. Hadden we een verbouwing kwam we neer en woonden we bij onze schoonouders voor twee jaar, dus dat was een hele hectische periode.
3: En als je daar nu op terugkijkt, er zijn tien jaar gepasseerd. Zot, hè?
2: Dat is precies voorbij gevlogen. Hè? Dat is ongelooflijk.
3: Het is een vingerknip gewoon, hè?
2: Het leven is een wind, zei mijn grootvader altijd.
3: <laughs> Welke vraag heb jij voor een ander kind van tien?
0: Mm, ik heb niet echt een vraag, maar zo'n boodschap geven kan ik wel. Zo zeggen dat je gewoon blij moet zijn wat je doet. En ook al vind je het niet meer zo leuk, zoals mijn zus altijd is, ik vind dat niet zo leuk, ik wil dat niet doen, ik wil iets groter. Soms denk ik dan na, want mama en papa zeggen, je moet niet altijd gelukkig zijn met de grote dingen. Je kan ook gelukkig zijn met de kleine dingen. En dat neem ik ook mee.
3: René, je bent nu tien. Is dat anders dan negen?
0: Nee. Nee, dat voelt niet echt anders, maar het voelt wel anders. Je wordt ouder, je begint meer met je vriendinnen en ja, het is meer ouder worden, zeg maar. Wordt
3: je wereld groter, je, dat je eerst heel veel tijd met mama en papa en de familie en dat je nu zo wat meer naar je vrienden toe en mama en papa wat minder nodig hebt?
0: Ja, zo een beetje. Zo. Ik, ik zit er niet echt heel ver van of zo, maar zo begint al, ja.
3: En... Kan je omschrijven hoe dat dat voelt?
0: Dat voelt niet echt raar, maar dat voelt ook niet echt goed, zeg maar. Soms heb je daar ruzie en dan denk je zo van waarom, waarom? Dan denk je zo dat je veel meters van je familie staat, maar eigenlijk zit je er nog altijd dichtbij en je moet je daar eigenlijk niet om druk maken. Ja. Maar soms begin je dan wel meer na te denken over dingen. Zo vroeger dacht je, ik ben vrij, ik kan alles doen wat ik wil. Maar nu denk je dat het meer zo op het punt staat. Zo.
3: Wow. En papa zit ook uh, zo met van...
2: Wat dat wel zo vaak is de laatste tijd, dat René heel vaak um, existentiële vragen heeft. Zo van, ja, waarom zijn wij hier eigenlijk? Wat is de the meaning of life meer? Die vragen.
3: En als je er zelf een antwoord op zou moeten geven, wat zou je dan zeggen?
0: Oh, eh... Um... Ik denk niet dat iedereen er een antwoord op heeft. Het
3: zijn wel heel grote vragen die je stelt, hè? Ja. ja. En is dat ineens zo? plots?
0: Opeens denk ik, kijk, naar die wereldkaart, zoals papa al zei, hoe kunnen wij op, op de aarde leven? En soms ook als het WO is. En, en dan dacht ik zo van, waarom leven wij hier? En de juffrouw van, dat weet ik niet. En dan vraag, dan vraag ik dan papa, nee.
2: Wat zegt papa dan? <laughs> wat zegt papa, waarom zijn we, ik zeg dan dat er daar al heel veel boeken over geschreven zijn uh, door verschillende filosofen en dat ze die misschien later maar eens moeten gaan lezen want ik zelf heb daar ook niet echt een sluitend antwoord op
3: en als je nu zelf zou zeggen van oké, okay, dan, dan, we weten het niet, maar we gaan er allemaal zelf een zin aan geven wat zou jij dan het liefst doen in deze wereld dat jou denk je het gelukkigst gaat maken
0: ja, veel reizen en veel met vrienden, samen zijn en familie.
3: Vader, jij hebt dat goed gedaan, jong.
2: Ik ga mee op reis.
3: Gelukkige verjaardag, René.
0: Oh, dank u wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de tiende aflevering van Boeien. Deel wat je van deze podcast vindt gerust via social media. En nog leuker is het als je een reactie achterlaat op iTunes, zodat nog meer mensen de weg hiernaartoe vinden. En vooral, leef als een kind van tien.